0: 101.5 Frei Caneca FM É rádio, é pública, então tem que ter mulher. É mulher na caneca, é mulher na.
1: Meio dia em ponto no Recife, Frei Caneca FM 101.5, muito boa tarde. Está no ar o Mulher na Caneca, seu programa semanal de entrevistas sobre uma ótica feminista. Estamos ao vivo diretamente da Rádio Pública do Recife. Eu sou Inamara Mello e é um prazer enorme lhe encontrar aqui nesta sintonia.
2: Clara e Ana Rocha, e que desejo uma ótima sexta-feira em nossa companhia para fortalecer as vozes de tantas mulheres. Seguiremos juntas até uma da tarde também pelo YouTube da Rádio Frecaneca FM. Estamos ao vivo por lá e você pode interagir conosco enviando perguntas para o nosso debate.
1: Na semana que antecede o 8 de março, nós abrimos o programa de hoje saudando todas as mulheres. Estamos vivas, saudamos as que ocupam os mais diversos espaços de poder, dentro e fora de casa. As companheiras de luta, de lida, de sol a sol. As que estão nas ruas, nas casas, nos postos de trabalho. Saudamos
2: as que se foram por falta de saúde, de políticas públicas ou de mudança nas estruturas. Saudamos as que estão encerrando os ciclos violentos, as que estão neles, as que fincam o pé no chão em busca de novos caminhos. As mães, as que cuidam dos filhos das outras, as que plantam, as que colhem, as que testem,
1: as que fazem cultura. Saudamos as que nos antecederam e traçaram rotas para que pudéssemos hoje construir as nossas próprias trajetórias. Saudamos as mulheres trans, os travestis, as com deficiência, as negras, brancas, pardas, as lésbicas, as bi, as pan, as dos movimentos sociais, de comunidade, as que comandam suas vidas as que se descobrem a cada dia. Saudamos você que nos ouve.
2: Essa semana é sim de luta, mas também é de celebração. Apesar de um contexto tão desfavorável, somos nós que fazemos as revoluções do dia a dia que ampliamos nossos direitos e transformamos o mundo.
1: O Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para três mulheres que representam a bancada feminista na Câmara de Vereadores e Vereadoras do Recife. Elas são as que mais entregam e aprovam projetos, segundo as pesquisas. São as que impedem os retrocessos contra as políticas de gênero e atuam na construção de uma cidade fêmea. Quem está conosco hoje são as vereadoras Cida Pedrosa, Dani Portela e Liana Cirne.
2: E nos destaques da semana, Brasil ultrapassa 650 mil mortes por Covid-19.
1: Entre garotas, entre garotas proporção das que nem estudam e nem trabalham é quase o dobro do que entre rapazes.
2: E mais, oito em cada dez mulheres ambientalistas já sofreram violência por seu ativismo, diz pesquisa.
1: Você também fica por dentro da Agenda Feminista e dos atos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Tudo isso agora, no Mulher na Caneca. A gente, a gente
2: abre o debate de hoje conversando com a bancada feminista da Câmara dos Vereadores e Vereadoras do Recife. Cida Pedrosa, Dani Portela e Eliana Sirne.
1: Cida Pedrosa nasceu em Bodocó, sertão pernambucano. Formou-se em Direito. É feminista, poeta, ganhadora do Prêmio Jabuti. Trabalhou a vida inteira com causas sociais, atuando junto a trabalhadores rurais, direitos de crianças e adolescentes e foi secretária da Mulher do Recife e secretária de Meio Ambiente. Atualmente exerce seu primeiro mandato como vereadora pelo PCdoB na Câmara do Recife. Dani
2: Portela é vereadora do Recife pelo PSOL, mulher negra, mãe de Alice, alfabetizadora, historiadora e advogada popular.
1: Já Liana Cirne é vereadora do Recife pelo PT, doutora em Direito Público e professora da Faculdade de Direito da UFPE. Feminista e ativista, Liana é mãe de Pedro. Também é colunista da mídia ninja do Brasil 247 e revista Fórum, onde escreve sobre política, direito, maternidade e feminismo. Cida...
2: Cidadã Liana, seja muito bem-vinda a Mulher na Caneca. Muito boa tarde.
1: Na verdade, para nós é um prazer ter três figuras tão importantes e tão representativas para a política em nossa cidade. E a gente tem uma enorme honra em receber as três juntas num programa que tinha que ser especial, Dia Internacional da Mulher, e nada mais representativo do que a nossa bancada feminista. Muito boa Abra tarde. Abra seus
2: microfones. Boa tarde. <risos> boa tarde
3: a todas, né? E todas e todos e todos que nos assistem. É um prazer para gente estar fazendo esse programa hoje junto com vocês, com a bancada que não é só uma bancada feminina, é uma bancada feminina e feminista. Somos apenas sete. Eu queria começar passando para meus colegas dizendo isso. De 39 vereadores, somos sete. Das sete, nós três fazemos aqui a bancada feminista. E sete é o maior número de toda a história da Casa do José Mariano o maior número de mulheres eleitas. Apenas sete. Isso precisa mudar.
1: Liana. Sida.
4: gente Boa tarde, boa tarde, meninas. Coisa boa estar aqui com vocês. E principalmente, assim, eu tenho dito muito a, a Liana e a Dani lá na Câmara e como é bom tê-las como companheiras de bancada. Porque não é todo tempo que na Câmara de Vereadores do Recife tem uma bancada que é perfilada dentro de uma proposta feminista, né? de uma de uma revolução feminista de poder. E a gente tem feito coisas incríveis juntas. Nós somos de partes diferentes. Eu sou da base, as meninas são da oposição, mas a sororidade que nos une é algo que eu acho que, inclusive, tem que ser estudado depois, porque a gente tem feito coisas incríveis juntas, porque o, o amor, a fraternidade nos une.
2: Leana Liana, Abra seu microfone.
5: É uma alegria, quero agradecer esse convite da Mulher na Caneca. Que coisa boa está a bancada feminista da Câmara Municipal do Recife, um programa feminista da Rádio Frecaneca. Caneca. E não tem só um programa feminista, é uma delícia isso. É, eu quero primeiro dizer que é, é, as falas de, de Dani e de Sida, elas são muito fortes, muito representativas também do que eu penso, do que eu sinto. Eu preciso registrar que nós somos privilegiadas. Nós somos privilegiadas. Vocês não imaginam a quantidade de colegas parlamentares que nós temos nas câmaras municipais do Brasil que estão enfrentando a violência política de gênero e políticas públicas machistas, sozinhas, sem aliadas, às vezes até com outras vereadoras mulheres, mas que são tão ou até às vezes mais reprodutoras do pensamento patriarcal e da violência de gênero quanto vereadores homens. Então nós temos uma às outras é muito reconfortante a Câmara Municipal do Recife ter uma bancada feminista é um privilégio. Eu digo a vocês que nós estamos, nós infelizmente somos exceção
2: no Brasil. Liana, por Precisamos... falar nisso. Por falar nisso, na semana passada a gente trouxe para o programa os 90 anos do voto feminino, a importância das mulheres se candidatarem, serem eleitas. Vocês três têm uma longa carreira política dentro dos partidos, inclusive, mas é a primeira vez que ocupam cadeiras no legislativo e juntas formam essa frente feminista na Câmara dos Vereadores e Vereadoras do Recife. Como é que tem sido atuar nesse espaço de poder? É mais difícil estar nesse lugar do que na gestão, como vocês já passaram, alguns de vocês passaram. Tornou-se mais potente o fato de vocês se sentirem de alguma forma em pares de vocês conseguirem formar essa bancada? Quem ia começar. É para
1: todas? Todas. Então, a gente faz o seguinte, para ordenar aqui, cada pergunta ou cada resposta, uma começa e a gente vai fazendo um rodízio, tá certo? Então, Cida Pedrosa.
4: Então, primeiro eu já tive experiência assim, eu, eu costumo dizer que eu sou uma feminista No poder aonde eu vou Eu fui secretária de meio ambiente E lá fiz a luta feminista que é, é muito comum você fazer isso Se você é secretária da mulher Que eu também fui Mas em todos os espaços de poder que eu estive O feminismo era a condição E eu vou fazer isso Para fazer um link com com O que está acontecendo na Câmara de Vereadores Na secretária de meio ambiente e Inamara era gerente conosco lá, outra feminina, nós temos a maioria dos cargos de mulheres e mulheres feministas, e lá nós fizemos Marcos, por exemplo, quando nós chegamos, tinha um curso no Jardim Botânico que era de jardineiros, nós imediatamente criamos a cota, vai ser de jardineiros, 50% homens, 50% mulheres, nós temos um grupo de gênero e sustentabilidade, então na Câmara, quando eu chego lá, nesse espaço que é de muita voz, de muito discurso, né, informação formação de narrativa, de construção de narrativa, e encontrar duas mulheres, nós somos sete, como como Dani bem colocou aqui, mas encontrar duas mulheres que você é par, então tem muitos os feminismos. Haverá alguma outra vereadora que não está aqui de reivindicar também esta bandeira. Mas o feminismo que essas três aqui acreditam, que é um feminismo que, que compreende que existe o feminismo negro, que existe o feminismo indígena, que existe o feminismo de várias mulheres, que, no meu caso, acredito no feminismo revolucionário e empoderador, que que tem a luta de classe para ser resolvida. Então, quando a gente consegue juntar três mulheres que pensam mais ou menos numa mesma linha do ponto de vista do feminismo, essa coisa cria cria uma uma importância enorme e eu acho que a gente tem conseguido fazer coisas lindas e incomodar também, o que é bom. Quando a gente incomoda, a gente está no caminho certo também, né?
1: Liana, quer completar?
5: é só endossar as palavras de Cida. Nós realmente somos três feministas, é, nós somos interseccionais, nós compreendemos o feminismo a partir de uma perspectiva popular, não é o feminismo de 1%, é o feminismo dos 99%, é o feminismo negro. É, então, é, é, o feminismo atravessa a nossa leitura de luta de classes, é constitutivo, eu acho que há um consenso também, a gente, eu pessoalmente recuso é, a expressão identitarismo, eu acho que ela é pejorativa, extremamente é, redutora da complexidade das nossas bandeiras e, é, e também insinua né, que as nossas pautas não são pautas que dialogam diretamente com a luta de classe. E a gente não está discutindo a nossa identidade. A gente está discutindo opressões estruturais e estruturantes. E a gente está discutindo a nossa existência. Porque nós somos assassinadas, nós somos estupradas, nós somos violentadas. E a gente luta pela nossa sobrevivência e pela nossa vivência plena. A gente luta por vida
1: plena. Dani, acho que muitos... Dani, a pauta de gênero sempre foi travada com muita luta por todas vocês. Em alguns tempos essa luta acontece num ambiente mais favorável em outros parece ser quase impossível. Nós não conseguimos avançar e às vezes nem proteger o que nós já temos. Então, com o governo Bolsonaro, nossa situação piorou sensivelmente. Não há política federal para as mulheres que não seja a a política de Damares de imprecesar as meninas. E aí eu pergunto para ti como esse cenário nacional repercute na luta travada na Câmara de Vereadores. Dani Portela. Olha, eu
3: escutando e dialogando com as falas que me antecederam e com a pergunta feita, eu só lembro do vai avançar, vai avançar o feminismo popular. Uma frase que a gente sempre grita Que o feminismo é a nossa revolução né? É como você pensar Justamente nessas políticas Que lutam por igualdade de gênero Dentro de vários espaços Aqui a gente está falando do parlamento o parlamento é um deles E historicizando Antes da pergunta foi lembrado Que faz apenas 90 anos Em 1932 Que as mulheres tiveram direito A votar e depois A serem votadas e tinham que cumprir requisitos. Então, a gente fala que tem uma democracia que é representativa, mas ela nos representa muito pouco, porque nós somos maioria na população, mas não somos maioria no espaço de representação. Então, nós somos minoria nos espaços de decisão. Então, como a gente pode pensar que uma Câmara de Vereadores, uma bancada feminista, numa capital, no Nordeste brasileiro, pode fazer alguma diferença vivendo um momento nacional de políticas públicas de retrocesso em relação às nossas pautas, às nossas vidas. né? Quando o governo de Bolsonaro ele põe uma ministra como Damares e todas as falas controversas ao longo desse tempo, enquanto a gente luta para não ser princesa, né? essa fala de nos colocar num determinado lugar, historicamente isso foi feito conosco, foi dito que existia um papel social a ser cumprido por nós, que era esse lugar do privado, da casa, do cuidado, seja com a família, com os idosos, com os doentes, com as crianças, com os animais. Esse espaço da polis, da política da cidade, foi um espaço eminentemente masculino. Então, esse lugar de parlamento, como Cida falou, do parlar, do falar, do dialogar, sempre foi um espaço de muito silenciamento para nós. E aí eu concluo a minha fala para democratizar esse debate dizendo que é um desafio no Parlamento Municipal. E é um desafio principalmente para a gente pensar num feminismo que é interseccional. Que ser feminista é falar em políticas públicas para as mulheres nas mais diversas áreas. Eu quero falar em educação, quero falar em saúde, em geração de emprego e renda. A gente não quer falar apenas das questões que nos colocam. A gente quer interseccionar porque já é comprovado que mais mulheres na política, existem mais políticas públicas para as mulheres. E a gente entender que a gente chegou no lugar e não vai mais retroceder. Por mais gamares que chegam, a gente veio para ficar. Porque uma fa... eu gosto sempre dessa frase, eu uso muito, que nós mulheres, e a gente sente isso na Câmara do Vereador de Recife, somos como água, que quando a gente se junta, a gente cresce e depois a gente se espalha que a gente possa espalhar a ocupação das mulheres nos espaços de decisão, seja no parlamento ou em qualquer outro.
2: Liana, mesmo sendo de oposição ao governo municipal, recentemente você ocupou a tribuna da Câmara para falar de violência política de gênero, criticando a forma áspera com que outros variadores se referiam às secretárias mulheres, Luciana Albuquerque, Ana Rita Suassuna e Adriana Rocha. Explica para a gente como é que isso se deu, qual a importância desse lugar.
5: Muito interessante, porque o vereador, ele era, ele é da base do governo. Gente, é chocante. A violência política de gênero. Ela é, aliás, foi um vereador homem e uma vereadora mulher, os dois da base do governo, que não mediram palavras para criticar as secretárias de maneira muito pesada. Uma vereadora mulher da base do governo, mais fundamentalista conservadora, inclusive insinuando prática de crime, prática de crime contra uma secretária. E outro vereador dizendo que que as secretárias não tinham mostrado que vieram. E hum. aí também fez uma crítica ao secretário homem e quase se desculpando por fazer a crítica. Ele quase se, olha, assim me desculpa porque eu estou fazendo uma crítica. E eles não percebem. Porque quando a gente foi conversar com ele, ele disse, mas eu também critiquei o homem. Mas é a forma como a, a crítica que é voltada para a mulher, ela é para destruí-la. Não é uma crítica focada no trabalho, porque eu também faço críticas, eu sou da oposição. Então eu faço críticas às mesmas secretarias, eu faço cobranças às mesmas secretarias, mas é inadmissível que essas mulheres sejam criticadas de uma forma que é atravessada pela violência política de gênero. Quer dizer, você não mostrou a que veio. Isso não é verdade. Elas mostraram sim a que vieram, mas existe uma forma de fazer política que é para invisibilizar o trabalho dessas mulheres, que é para reduzir a relevância política dessas mulheres, que é para desmoralizá-las. É completamente diferente da crítica que foi feita ao secretário homem, que é uma crítica quase se desculpando. É é deslegitimadora. Quem é você para ocupar esse espaço de poder? Você não mostrou que veio, você só está aí porque o prefeito estabeleceu uma cota, mas você não tem legitimidade.
2: Esse é o subtexto. É muito absurdo. É um violento. absurdo, né? E algumas são secretárias há anos, né? Não precisaram nem de cota. Já estavam lá no, na LIDA é há um é tempão, né? Tem histórias, né? Histórias de movimentos sociais, histórias em vários lugares. Bom, a gente. É interessante,
5: que... só, só assim,
2: é interessante que a... eles
5: não fazem a criticar o prefeito porque seria necessário maior orçamento e dotação orçamentária é... para aquela
0: secretaria. Exatamente.
5: Crítica... É... E aí, mesmo sem a oposição, e é o caso de, de Dani também, porque Dani também subscreveu o documento que a gente assinou como bancada feminista da Câmara Municipal do Recife, Dani também da oposição, também não se em relação a essa violência política de gênero, porque independente é, é, de eventuais ideologias ou perspectivas, ou o fato de que nós, por da oposição, nós cobramos, nós tensionamos Nós criticamos, mas a ética tem que ser
0: outra.
1: Eu pergunto agora a Cida Pedrosa, que assumiu a condição de presidenta da Comissão da Mulher da Câmara. Como é que tem sido essa construção? Quais são as pautas que vocês têm tratado à frente desta comissão? Como é que tem sido esse trabalho da Comissão da Mulher da Câmara de Vereadores do Recife? Vereadora Cida Pedrosa.
4: Bom, primeiro essa comissão, ela é muito nova, né, ela foi criada quando eu era secretária da Mulher, foi uma reivindicação da Secretaria da Mulher, a gente chegou ao presidente antigo, né, o Marques, e pediu, e solicitou, e reivindicou, mandamos ofício e tudo, e foi criada essa comissão. O sentimento que eu tinha e ainda tenho, e estamos melhorando isso, é de que a comissão era meio esvaziada. Para vocês terem ideia, eu sou vice-presidenta da Comissão de Educação e Cultura, Esporte e Lazer. Quando eu via os projetos, iam, projetos que eram pra estar na Comissão da Mulher, iam para essa comissão e não passavam por lá. Eu já tratei com o presidente essa questão, tratei com a turma do Legislativo, melhorou, dando e faz parte dessa comissão. Eita, Sidinha, até o microfone desligou. Melhorou, tem chegado mais projetos, mas a gente precisa de verdade conseguir efetivar e a comissão tome outra proporção, porque a minha crítica é o ano passado eu tentei fazer o 8 de março pela comissão, mas é a dificuldade de você ter os espaços pessoais. O que eu estou fazendo, junto com o Dani, é lutar para que a comissão possa de verdade ter uma representação maior para dentro e para fora da Câmara. A gente está discutindo a questão do feminicídio e, principalmente, a importância de para dentro da casa a gente ter esse trabalho vigilante e permanente da violência política. Acho que Dani, que é da comissão, poderia falar.
2: Eu queria que, além disso, você já falasse também, Dani, que você protocolou uma emenda à LOA, que é da Lei Orçamentária Anual para a criação do Observatório da Violência contra a Mulher. Então, junto a tudo isso, a Comissão da Mulher e essa tua, essa criação do Observatório.
3: É, deixa eu juntar as duas coisas. E falando da Comissão da Mulher, veja, Cida está a presidenta dessa comissão. E acho que Cida é testemunha ocular de uma coisa que Liana fala. É, Todas nós, de alguma maneira, sofremos violência política de gênero por estar nesse espaço. Então, logo quando a gente chega, todo mundo aqui é vereadora. De primeiro mandato, né? No meu caso, mandata, mas vereadora pela primeira vez. E era comum quando a vereadora Cida subia o microfone, porque a gente foi tão silenciada que a gente fala mesmo. A gente fala muito, a gente <risos> debate, discute, as três aqui são as que mais falam, não são só as que mais protocolam, são as que mais intervêm nos debates. Estão isso fazendo
1: história, né? É fazendo isso, história. Isso, isso
3: mas olha aí, Mari, isso incomoda muito, incomoda de nos darem as costas, de conversarem entre si, de várias maneiras de silenciamento, direto ou indireto. Isso acontece quando as mulheres elas pegam esse microfone, né, que historicamente não foi apontado para a nossa boca, não foi feito para ampliar as nossas vozes, né? Então quando a gente vai falar, existe sempre aquela coisa, eita, ela vem de novo, de novo Cida de novo Dani, de novo Liana. Então isso é um, um o parlamento é para isso, é um lugar de debates, de discussões, de trazer, desculpa, eu bati aqui, acabei mexendo. E justamente a comissão da mulher, ela tenta não só ficar ali olhando os projetos internos de leis ordinárias, mas pensar e uma atuação que enfrente a violência contra as mulheres, de toda sorte, seja violência política, seja violência física e doméstica, o feminicídio. E o, essa emenda à lei orçamentária foi a tentativa de criar um observatório, porque o movimento feminista, há muito tempo, é, ele vem reivindicando que a gente consiga ter um lugar, que a gente olhe os dados, que lá estejam os dados, que a gente possa acessar para que se criem políticas públicas em cima de dados efetivos. E aí, qual foi o grande debate? Que a gente entende que nós mulheres somos plurais e diversas, mas que nós temos especificidades. Eu sou uma mulher, mas a gente entende que as mulheres negras, elas vão ter demandas diferentes das mulheres que não são negras. Quando a gente está falando em mortalidade materna, e a gente diz que quase 90% das mulheres que morrem ao parir, nas maternidades públicas, são mulheres negras, a gente tem que tratar com uma diferença. Se eu estou falando de mulheres com deficiência, eu tenho uma especificidade para tratar. Se eu estou falando em mulheres LGBTs, quando a gente sabe que a violência só aumenta, o feminicídio, mas o transfeminicídio também, eu não tenho como tratar todo mundo exatamente como igual. Então há um suposto... É, os argumentos são sempre esses. Ah, vocês querem privilégios. Porque não entende que, às vezes, a gente, quando diz que eu preciso de políticas públicas para enfrentar a violência, especialmente para as mulheres LGBTs, é porque existe ainda estupros corretivos, transfeminicídios que não param de aumentar. E eu não posso simplesmente entender que todas são iguais, porque a gente tem especificidades diferentes. E a Câmara dos Vereadores ela tem muita resistência com uma bancada que se assume conservadora, veja, existe uma bancada que se auto-intitula bancada cristã conservadora da Câmara dos Vereadores do Recife. Mas quando a falta é de costume, essa bancada ela alcança mais apoiadores e apoiadoras. Então sempre que trata de LGBT que ia mais, isso é muito polêmico. E aí eu termino esse debate lembrando que a vereadora Cida propôs o ano passado simplesmente pintar uma faixa das cores Excelente. da bandeira LGBT no meio, uma faixa de pedestre. A gente entrou com um pedido para que fosse estendida uma bandeira no mês de orgulho LGBT e nada disso é... Era...
1: Obrigada, Dani. A gente faz agora claro. um breve intervalo. no então tá
3: momento... Ele vive Eita. nacionalmente...
1: A gente faz tudo um breve bem, tudo intervalo, bem, eu fumo, eu fumo, eu fumo, volta já para debater o dia 8 de março com as vereadoras do Recife, Cida Pedrosa, Dani Portela e Liana Cisne. Enquanto isso, tem música. Alessandra Leão canta Borda da Pele. Frei Canec FM, a Rádio Pública do Recife. Free
2: Caneca FM Estamos de volta com Mulher. Posso? <risos> Estamos de volta com Mulher na Caneca aqui na Freca da FM 101.5. Nós acabamos de ouvir a Alessandra Leão cantando o Bordo da Pele. Nossa, Nossa conversa, conversa de,
1: hoje de hoje é sobre os, é Ai, não, sobre não, os avanços dos direitos das mulheres de 8 de março com as vereadoras do Recife, Cida Pedrosa, Liana Cirne e Dani Portela.
2: Um ponto bastante sensível diz respeito aos direitos reprodutivos das mulheres. A gente tem acompanhado vários retrocessos acontecidos nas câmaras legislativas Brasil afora, né? inclusive na nossa. Como é que vocês têm enfrentado esse debate em particular, tentativa da bancada conservadora, essa bancada cristã conservadora que está lá sempre presente, que tenta retirar o tempo inteiro nossos direitos reprodutivos? Como é que tem sido essa luta de vocês?
4: Eu vou começar porque tem uma coisa interessante. Tem um vereador que diz sempre que a gente é da bancada do aborto e da maconha. Diz no microfone. É porque ela é da bancada do, elas são da bancada do aborto e da maconha. É neste é neste nível que o debate é colocado. É, eu queria refletir sobre um, um voto de aplauso que foi feito para o SOS Corpo ano passado. Acho que Dani Portela e Liana Cirme fizeram cada um um voto de aplauso. E nós passamos duas horas discutindo esse voto de aplauso porque a bancada conservadora puxou a discussão para a questão do aborto e que eles não aceitam nenhum aborto legal, né? Então assim, foi uma discussão exaustiva e, para se chegar à pauta, este este requerimento, para vocês terem uma ideia, ele foi tirado de pauta duas vezes com uma manobra regimental, com pedido de vista. A gente conseguiu passar com votação nominal, Isso é para chegar, para dizer para vocês o nível desta discussão na Câmara. Um voto de aplauso. Pois é,
2: quer dizer, um voto de aplauso, né? Um voto de aplauso para uma
4: instituição, para a instituição mais antiga feminista da cidade do Recife. Eu lembro que eu falei lá na época: não tem como contar a história das políticas públicas para as mulheres sem linkar isso à luta do sos povo Não tem como a gente pensar as políticas feministas no Brasil. Da década de 80 para cá, sem pensar no trabalho do SSP. E simplesmente, um voto de aplauso chega a esse nível de exaustão. É para vocês terem clareza do quanto a gente tem que articular, construir e ir buscando aliados. Cada votação é uma luta. Nós conseguimos passar a, o, o título de cidadã para Chopeli numa grande articulação realizada por todas nós três aqui e por Rinaldo Júnior e por mim, ele também é do governo, que trabalhamos voto a voto para conseguir fazer passar esse título. que foi uma coisa inédita, né? Inédita. Então, assim, é uma luta diária e isso não é simples, meninas, com vocês.
1: Liliana? Eu
5: quero
4: comentar... É,
5: eu queria comentar para dizer que a gente tem levado duas horas para discutir um voto de aplauso é, é uma novidade na Câmara Municipal do Recife. É a próprio dessa legislatura. Nunca na história da Câmara Municipal, votos de aplauso tomaram tempo de debate. Nunca se discutiu o um voto de aplauso. É a primeira legislatura do Recife em que votos de aplauso são discutidos a exaustão. Então eu também quero que, que a gente entenda que essas duas horas que a gente debate um voto de aplauso são extremamente importantes. Vocês sabem por quê? que nunca se debateu o um voto de aplauso? Porque nunca se propôs um voto de aplauso para instituições feministas, para as mulheres feministas, para mulheres negras feministas. E nós estamos fazendo isso, nós estamos. É, Estabelecendo uma metodologia inovadora dentro de uma Câmara Municipal. Eu acho que aqui no Recife a gente criou uma metodologia. Isso é muito importante porque nós, feministas, quando nós ocupamos um espaço, a gente busca ressignificar aquele espaço. Então os votos de aplauso sempre foram para aplaudir o doutor fulano, o doutor ciclano, o empresário Beltrano, e aí nós chegamos. E sabe uma coisa? A gente vai é, conceder a primeira medalha de neto do Mariano para Vera Barão. A gente vai conceder vote forte aplauso para o Grupo Curumim, para o SOS Corpo e assim por diante. E aí. Por isso... Eles surtam, né? Eles surtam. Isso não é negativo, isso é positivo. Por quê? Porque existe uma parcela da sociedade que é, sim, conservadora. E a bancada conservadora representa...
0: Representa
5: uma... Uma parcela da sociedade que é conservadora. O que é que nós entendemos? Nós entendemos que a Câmara Municipal é espaço de debate ideológico. E nós vamos para a briga. Inclusive, o fato dessa bancada conservadora se chamar Bancada Crista Conservadora já é uma vitória nossa. Porque eu fui uma que exigi, que eu sou cristã, sou católica, eu fui uma que exigi que todas as vezes que eles falavam que eles eram bancada cristã, eu pedia para acrescentar a bancada cristã conservadora porque existe uma bancada cristã que é progressista. Então, o simples fato deles terem que se reconhecer como bancada cristã conservadora, isso já é uma vitória ideológica nossa.
1: Eu acho que é bem importante, é, é bem importante a gente destacar aqui essa questão da luta de ideias e ressaltar aquilo que vocês têm feito. Quer dizer, a gente sabe que o trabalho de um ou de uma parlamentar, além de fiscalizar o poder executivo, de propor legislações, também é divulgar ideias, é fazer circular opiniões. E além de usar a tribuna da Câmara, vocês três têm se destacado por escrever, por falar em vários veículos da mídia alternativa, ocupando espaços, inclusive como colunistas. E nos parece uma estratégia absolutamente necessária, extremamente louvável para a luta de ideias, para a luta feminista. E a gente queria que vocês comentassem como cada uma tem empreendido esse esforço de comunicação. E eu começo com Dani Portela, nessa... Nessa, nesse esforço de travar essa batalha de ideias. Dani, além de ocupar a Câmara, o que mais você tem feito?
3: Olha, essas ocupações em espaços diversos são muito importantes porque faz muito tempo que nós, como ativista em direitos humanos, faz décadas que nós debatemos a democratização dos meios de comunicação. Então, acho que desde a... E quando a gente assistiu Além do Cidadão Kane, a gente entendeu que está urgente, né? que a gente precisa realmente quebrar os monopólios, os oligopólios e criar meios de comunicações plurais e diversos, desde rádios comunitárias a mídias alternativas que sejam confiáveis que essa informação chegue e que a gente realmente confie na fonte e confie no que está se debatendo e tem identificação. Então, a gente precisa falar um pouco para fora. A gente vive numa num tempo que é um tempo que às vezes me incomoda um pouco, assim, que Eu digo que antes de de vir para a vida pública, minhas redes eram meio antissociais, né? Então hoje você tem uma necessidade do uso de redes sociais, só que essa rede entrega conteúdos curtos, rápidos e que não aprofundam os debates. Então me dá uma angústia quando minha filha diz, nem adianta, a gente só assiste 30 (risos) segundos. Um minuto jamais, é um vídeo muito longo. E aí você tem que fazer para dar uma opinião, mede os seus caracteres, então a gente tem que encontrar outros espaços que a gente possa aprofundar o que a gente pensa, os nossos debates, porque não dá para ficar fazendo esse debate, sempre curto, sempre raso, sempre na espuma, sem aprofundar nada. Então hoje, assim, a gente tem buscado, além das redes sociais, ocupar colunas e mídias alternativas como o Brasil de Fato, como também... É, quinzenalmente, eu estou lá no Giro das 11 no 247, é tentar espaço de estar em rádios como essa, que precisam inclusive de editais que nós apoiamos, porque a gente precisa de políticas públicas para a democratização dos meios de comunicação e de todas as mídias. A gente precisa de uma comunicação que a gente olhe e nos reconheça se reconheça em quem está apresentando, se reconheça nas notícias, se reconheça na importância dos debates. Então, assim, a gente vai tentar ocupar todos os espaços, da mídia formal, a mídia informal. E eu concluo só dizendo uma coisa, é impressionante o alcance do rádio. Eu tive isso em 2018, quando fui candidata a governadora, como as pessoas ainda escutam rádio. Assim, o alcance que a rádio tem é um alcance muito grande, então a gente é importante que essa
1: voz amplie e reverbere em outros lugares. Cida Pedrosa é colunista da TV Grabois e também é, do Brasil de fato, não é isso, Cida?
2: Abre seu microfone, Cidinha. Sim.
4: Sim. E de vez em quando publico artigos nos, nos periódicos locais. Eu acho que Dani foi, fez uma colocação muito importante. A gente precisa... A luta de ideias é talvez o um instrumento de luta mais importante nesse momento onde a gente está vivendo um verdadeiro é, obscurantismo no Brasil. As ideias neofascistas, as ideias liberais se tornaram mais do que liberais. Nós temos um projeto de luta de direita no, no Planalto Central, namorando o fascismo, e que tenta o tempo inteiro diminuir a luta e destruir a luta de muitos anos construída pelos movimentos sociais, seja a luta de mulheres, a luta de negros e negras, a luta da LGBTQIA+, a própria luta da cultura, então você tem um momento onde o Brasil está sendo jogado né, na vala comum e a gente precisa mais do que nunca ganhar mentes e frações. e você só consegue travar é, ganhar mentes e frações travando a luta de ideias. E como o Dani colocou tão bem, impossível você conseguir ganhar mente e corações em 30 segundos. A gente vive um momento de muitas fake news. Isso é uma luta importante que a gente tem que tratar contra as fake news. Mas vem um momento onde a mentira, que a gente chama de novas verdades, pós-verdade, e a gente tem que tratar isso para poder conseguir, inclusive, colaborar com um projeto de reestruturação do Brasil, que a gente consiga ganhar a eleição e colocar a no poder. Então, neste momento, a luta de ideias, travar a luta de ideias, e por isso que eu tô lá na TV Grabois, toda sexta-feira sai um vídeo novo, sexta-feira, ao meio-dia, toda sexta-feira, já deve ter saído novo agora, neste eu estou falando de Brenda Lee, nesta sexta, uma bodocoense, uma mulher trans incrível, que fez uma luta maravilhosa, é, em defesa das pessoas é, com HIV e AIDS. Né? E hoje, nesta sexta-feira, agora, eu abro o beijo da mulher falando da Brenda ali, uma minha de Bodocó, e faço também quinzenalmente no Brasil de Fato. E acho que isso é, como o Dani colocou, a gente lutou e luta pela democratização da mídia, e esse é o espaço que a gente tem que ocupar.
1: Liana tá na Mídia Ninja, Brasil 247, Revista Fórum, diga para nós, Liana.
5: É crucial. É, primeiro a gente tem que apoiar a mídia independente. É um, eu entendo como um dever é, de toda a militância que não se conforma com narrativas únicas Da mídia empresarial. A mídia empresarial ela trabalha com narrativas únicas, muitas vezes sem compromisso ético, sem buscar abordagens diferenciadas. Isso é muito problemático. Então acaba reforçando narrativas racistas, acaba reforçando narrativas machistas. Isso é, agora mesmo, na, na, na cobertura da guerra. A gente tem narrativas únicas que vêm sempre de um mesmo ponto de vista. Eu, é, eu não tenho me pronunciado sobre a guerra, justamente porque acho um tema muito complexo. É claro que a gente, eu endosso a fala do presidente Lula sobre a importância de resolver os conflitos em uma mesa de negociação em que a paz ela tem que ser um objetivo levado a sério. Então, é muito problemático que no, no final do primeiro quarto do século XXI a gente esteja recorrendo a mecanismos de violência para a resolução de conflitos. É inaceitável. Mas, do ponto de vista geopolítico, a mídia trabalha com uma narrativa única. Então, reforçar a mídia alternativa é importante para a democracia da comunicação no Brasil. Não é simplesmente uma questão de de projeção, porque nós não temos praticamente espaço na mídia empresarial. É uma questão de contribuir para a democratização da comunicação no Brasil e a democratização da comunicação está diretamente vinculada à democracia.
2: É um direito, né, Liana? É importante a gente lembrar assim, a comunicação é é um direito. direito. É um direito
5: fundamental de sexta geração. Então eu vejo vejo a minha participação, a minha cooperação na mídia alternativa como uma uma obrigação. E, inclusive, a a mídia que eu mais coopero é o Brasil 2.47. Eu tenho dois programas semanais, um com Mauro Lopes no Giro das Onze. Eu sou a primeira colunista fixa do Giro das Onze. Para mim é uma honra. Então depois... Mauro fez uma experiência comigo, foi muito bem sucedida, e ele começou a, a convidar outras comentaristas fixas, como o Dani, como tantas outras, Maria Marighella e tantas outras. Com Maria Marighella e Elika Takimoto, Takimoto tem um programa semanal também no Brasil do que é o CSTO, é, E, e para mim, é um compromisso.
2: É isso. É um... A gente já está finalizando nossa entrevista, já estamos estourando todo o tempo, mas eu queria que, para finalizar, vocês pontuassem rapidamente o que é que vocês destacam nesse primeiro ano de mandato de vocês, quais foram os principais benefícios, as principais guerras que vocês travaram para construir políticas públicas para nós. Quem quer começar? Vamos lá. Eu Dali. posso? Pode. Vou tentar ser bem breve, porque eu tenho é, que, que tratar
3: tá de mas é assim: quando a gente toma posse, eu fiz o discurso de abertura dessa legislatura, e eu chamei aquele discurso de discurso de reintegração de posse. É uma reintegração de posse de territórios políticos que nos foram negados. Foram negados às mulheres, foram negados aos negros e negras, foram negados às pessoas LGBTQIA, com deficiência, de religiosidade e crédito diversos negado às mulheres feministas. Então, a gente está aqui retomando o que é nosso, o que deveria ser sempre, né? Então, a gente veio para crescer, para ser mais. A gente não dá passo atrás. Então, esse primeiro ano foi o um ano de marcar esse lugar. Esse lugar que é o nosso lugar de fala, não é só o lugar de onde a gente está emitindo palavra ou som, mas é o lugar de onde a gente se movimenta. Então eu me movimento como uma mulher negra que vem do movimento feminista e do feminismo negro. Então acho que a coisa mais relevante para mim esse ano foi a criação da Comissão Permanente de Igualdade Racial na Casa. Para trazer esse debate, para as pessoas pensarem, e os outros vereadores dele, lá vem isso, falar de racismo de novo, mas você vê machismo, você vê racismo em tudo e a gente responder, vemos? Sim, Porque sim. o machismo sim. e o racismo são estruturais, Verdade. eles perpassam todas as estruturas e como são um sistema as pessoas reproduzem, consciente ou inconscientemente, então acho que a atuação dessas três parlamentares que estão aqui, mostram essa força essa força que vai de encontro a essa estrutura, essa estrutura patriarcal, machista, racista, entendendo que a nossa luta é para superar as desigualdades, sejam ela de classe, de gênero ou de raça. Viva as mulheres, viva o 8 de março, viva a nossa luta, pois a revolução será feminista ou ela não será.
2: Obrigada. Cida Padraosa.
4: Bom, bem rapidinho. Eu acho que esta. esta... É, é, legislatura ela é um divisor de águas nunca teve naquela câmara três vozes com esta potência potência de representação feminina e da luta, da luta dos movimentos sociais e isso tem chamado a atenção da mídia, da casa é, de, de, de outras cidades e acho que a gente pode terminar este mandato é como referência da luta de mulheres de forma coletiva, mesmo estando cada uma num partido diferente, mesmo cada uma tendo incluir suas pautas específicas, eu tenho uma pauta da cultura muito fortemente, Liana também tem, nossa Dani tem a, a pauta de combate ao racismo, mas a gente se junta em um lugar que é o lugar do feminismo o lugar da justiça social o lugar de um mundo mais justo. E acho que isso nos une e a gente está fazendo história. Eu acho que só teve antes de nós, nesse espaço-tempo, a comunista Júlia Santiago, a primeira mulher é, vereadora, mulher negra. Tivemos a Isabela de Roldão antes e a Edna Costa, mulher negra. Mulheres que faltaram o seu mandato pela luta feminista. Então, eu acho que a gente vai é, né, de, é desbravar o tempo da política.
2: Liana, já para a gente finalizar que já rompemos todos os horários.
1: A gente não quer tem diminuir nossa. a potência da é. voz de ninguém, mas a gente tem um espaço aqui né, na rádio para cumprir. Vamos lá.
5: Eu endosso as falas de Dani e de é, Nós somos três, mas nós batemos recordes de uso da tribuna, de produtividade é... e nós, eu acho que nós já ressignificamos a Câmara. Não é um devaneio, não é não. É porque nós, primeiro privilégio de nós termos uma bancada feminista, poucas Câmaras têm isso, segundo que nós entendemos o nosso dever histórico. Se existe uma bancada feminista, a gente vai sim utilizar todos os espaços possíveis para romper a narrativa patriarcal. E essa mudança ela já se operou. A nossa potência é indiscutível. A gente incomoda, mas a gente também admira. E Acho que o que nós fizemos de fato no Decida é um divisor de águas e a Câmara Municipal do Recife não é mais como foi e nem será mais. Ela é outra, uma voz feminista e sobretudo três vozes feministas mudam completamente a voz da representação parlamentar do Recife.
1: Cida, Liana e Dani, muitíssimo obrigada pela participação de vocês no Mulher na Caneca. Obrigada pelo trabalho que vocês desenvolvem, por ter celebrado conosco hoje aqui o Dia Internacional da Mulher, fazendo valer a nossa força, a nossa voz, a nossa luta. A gente encerra essa entrevista com o céu cantando Chega Mais. Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
0: Conheço essa cara, essa fala, esse cheiro Essa cara de louco, esse fogo, esse jeito Escandaloso, você é guloso Vem pra casa, me prenda nos braços Me torture de carinhos, beijinhos e abraços Depois me coce, me adoce até eu confessar
1: Este é o Mulher na Caneca, na Frei Caneca FM. Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frei Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Céu cantando Chega Mais. Nesse terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro. E aí o que tem de novidade?
2: Brasil ultrapassa 650 mil mortes por Covid. A matéria de Felipe Watabi, no dia 2 de março, na Folha de São Paulo. O Brasil chegou na quarta-feira de cinzas a 650 mil e 52 vidas perdidas para a Covid-19 desde o início da pandemia. As 50 mil perdas mais recentes ocorreram 145 dias após o país atingir 600 mil mortos, maior intervalo entre marcos da crise sanitária provocada pelo coronavírus.
1: Anteriormente, o maior intervalo de tempo entre as marcas havia sido logo no começo da pandemia, quando em 100 dias o país saiu da primeira morte oficial por Covid em 12 de março de 2020 para 50 mil óbitos, em 20 de junho do mesmo ano. Eu acho que este é um número expressivo e a gente aqui deve reforçar o entendimento de que não é possível naturalizar 650 mil é um número por demais alto, relevante, assustador e que isso precisa não ser entendido como um número qualquer, né, Clariana?
2: E lembrar que a pandemia não acabou, né? Às vezes a gente fica com essa falsa sensação de que está todo mundo vacinado, mas que ela não acabou, tá? E esse número representa bastante isso.
1: Bom, e entre garotas, proporção de de quem nem estudam nem trabalham é quase o dobro do que entre rapazes.
2: O Brasil tinha, em meados de 2021, mais de 11 milhões de jovens neném, rapazes e garotas de 15 a 29 anos que não estudam nem trabalham. O grupo de jovens sem perspectiva de estudo nem trabalho já era expressivo antes da pandemia, mas o isolamento social aumentou o problema e os nenem chegaram a 24% da população jovem do país.
1: Com receio de violar as regras de distanciamento social, um terço deles sequer tentou encontrar trabalho. O problema se estendeu de tal maneira que no terceiro trimestre do ano passado, a cada 100 brasileiros desempregados, 37 eram jovens. A desocupação total na juventude, fase fundamental para definir a carreira de uma pessoa, pode deixar marcas permanentes na trajetória de ascensão social de toda uma geração. A conclusão é de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas.
2: No primeiro trimestre de 2021, o Brasil tinha 49,3 milhões de jovens de 15 a 29 anos e um quarto estava sem estudar ou trabalhar. Ao todo, 11,7 milhões de moças e rapazes eram considerados neném, o equivalente a 24% da juventude do país. A quantidade de jovens brasileiros neném supera a população de alguns países. É o dobro, por exemplo, da população da Dinamarca, que tem 5,9 milhões de habitantes.
1: No segundo trimestre de 2020, início da pandemia da Covid-19, 32 a cada 100 moças brasileiras eram consideradas neném. Entre os meninos, a proporção era de 19 a cada 100. Por contraditório que possa parecer, ou por mais contraditório que possa parecer, a pesquisa mostra que jovens que concluíram o ensino superior estão mais propensos a ficar sem nenhum tipo de ocupação. Em meados de 2021, 16 a cada 100 moças e rapazes com diploma universitários eram neném. O número é maior do que o observado entre aqueles que desistiram da graduação. 6 a cada 100 deles estavam sem trabalhar nem estudar no mesmo período.
2: É assustador, é uma geração inteira, né? A gente tá... Daqui que a gente se recupera dessas tragédias, vão durar anos, assim. A última notícia é que oito em cada dez mulheres ambientalistas já sofreram violência por seu ativismo, de pesquisa. Ameaça, opressão medo dentro da própria casa. As violências sofridas pelas mulheres ambientalistas, muitas vezes líderes comunitários e defensores de terra na Amazônia Legal, se multiplicaram. Uma pesquisa do Instituto Igarapé, com 125 ativistas, mostra que 8 em cada 10 já afirmaram já terem sofrido algum tipo de ataque por sua atuação, muitas vezes vem o próprio companheiro. Em vários casos, termina em ameaças, agressões e mortes. De 2012 a 2020, 48 foram assassinados por pistoleiros, segundo a Comissão Pastoral da Terra.
1: O Igarapé ouviu ativistas que já sofreram ou testemunharam violências e precisaram deixar suas terras ou fazem parte de programas de proteção governamentais no Acre, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima.
2: Na nossa agenda feminista, o Movimento de Mulheres realizará ato no dia 8 de março, aqui no Recife, às 15 horas, no Parque 13 de Maio. Este ano, o lema é pela vida de todas as mulheres, Abaixo o bolsonarismo. Pelo fim da fome, do racismo, do feminicídio e do transfeminicídio. Quem faz o chamado é Elisa Maria, da Marcha das Mulheres, no núcleo Soledad Barreto.
1: E na Agenda Feminista, daqui a pouquinho a gente ouve... O comentário ou a chamada da Elisa Maria, mas a gente passa aqui para a próxima notícia. A Prefeitura do Recife lançou o programa Qualifica Pré-Natal, que visa a redução da mortalidade materna no contexto da pandemia da Covid-19, através da qualificação dos profissionais da Rede Municipal de Saúde. A programação montada pela Secretaria de Saúde, CESAL do município, para o mês de março, Também inclui a circulação de dois mamógrafos móveis que permitirão a oferta de 3.420 vagas para realização de mamografia em 43 ações em diversos bairros da cidade. A lista completa dos locais pode ser conferida no site da PCR. E agora sim, a gente ouve a Elisa Maria fazendo a chamada para o ato de 8 de março.
0: No próximo 8 de março, mais uma vez, as mulheres de Recife demarcam a data como uma data de luta. O nosso lema dessa vez é, pela vida de todas as mulheres, abaixo o bolsonarismo, pelo fim da fome, do racismo, do feminicídio e transfeminicídio. E para ocuparmos as ruas juntas e organizadas, iremos nos concentrar a partir das 3 horas no Parque 13 de Maio. Queremos convidar a todas para fazer essa grande luta. Não tem outro jeito de a gente denunciar o mundo que a gente não quer e anunciar e construir um mundo novo, sem violência, sem fome, com democracia, com justiça racial. Um mundo para todas as mulheres. Venham juntas.
2: É isso, Elisa Maria, da Marcha das Mulheres, no Clostola da Barré. A gente finaliza a agenda falando da segunda edição do Arte Colagem, que chegou com a intervenção poética urbana na cidade do Recife. Para isso, vai rolar um vídeo-poema e uma live sobre o Lambi. Amanhã, às 19 horas será lançado o vídeo-poema no YouTube do Memória que Chamas. E dia 19, às 3 horas tem live com Tássio Ruth e Raul
1: Carvalho. E o Mulher na Caneca fica por aqui. Nós agradecemos o trabalho técnico de Kleber Lemos. Muito obrigada por sua audiência, por seguir conosco aqui na Faixa Mulher. Um ótimo fim de semana. Eu e Clariana voltaremos na próxima sexta, ao meio-dia, aqui na Frey Caneca FM. Afinal... Afinal, se é rádio, se é pública, tem que ter mulher.
0: FM. Há cinco anos tocando Recife.